1: Bueno, como cada año, o casi cada año, hablamos con Josemi. Hola, Josemi, ¿qué tal estás?
2: Hola, Dani, ¿qué tal?
1: Muy bien. Eh, si sois escuchantes del podcast, sabéis que eh, Josemi eh, es un gran especialista de Eurovisión y que sobre estas fechas siempre pues le llamo, tenemos una conversación sobre Eurovisión. Pero hoy no, no vamos a hablar de Eurovisión, sino sobre la preselección española que da mucho de juego. Porque además precisamente Mauro, un oyente, escribió en Evox un, un, un comentario que dice así, hola, tenía curiosidad uh, por el programa sobre Eurovisión. Hace décadas que no sigo este evento, pero prefiero que, que envíen a gente que se quiera ganar la vida como músico a que cómicos. ¿Crees que hay algo detrás de toda la bronca? Así que hoy vamos a hablar de este tema. Eh, va a ser intenso, uh -huh. rápido e intenso. Es decir, que no tampoco queremos alargarnos y enrollarnos mucho porque sabemos, sabemos que hay gente, oyentes, que el tema de Eurovisión, como que como que les da igual. Pero sí que es importante eh, comentar lo que pasó en, hace unas semanas. Hace unas semanas ya, ¿no? O una semana.
2: Sí, el día. El, no, hace unas semanas, el día 11 de febrero, que uh. fue sábado, uh -huh. y se celebró la final española. Este año la final española eran seis canciones. Eh, como el pasado año también Y cinco iban directamente a la final Que la seleccionaba un comité interno de Televisión Española uh -huh. Y la sexta eh, canción venía de un proceso previo Que se había hecho por la web de Televisión Española uh -huh. Y a la que acudieron 30 cantantes eh, Bueno, de esos 30 quedaron 10 De esos 10 eligieron a 3 Y en, hicieron una final eh, Que la, la emitieron por internet, por streaming Sí. Y quedó una cantante ganadora, que era Leclain con el tema Ouch. Entonces, eh, Leclain que era, la, digamos, la candidata web, sí. eh, se unió a Paula Rojo, que uh -huh. es una cantante que es conocida aquí en España por La Voz, a Maika, que es una cantante conocida aquí en España por La Voz, eh, a Mario Jefferson, que fue conocido porque fue finalista en Operación Triunfo, a Mirela que es una clásica de las preselecciones sí. españolas, y luego a un tal Manuel Navarro que nadie sabía quién era
0: Ajá.
2: Eh, luego eh, este Manuel Navarro pues venía de una discográfica potente como el Sony uh -huh. y esos seis conformaron la final española
0: interesante
1: y ahí, bueno, la gente que no vio el, la gala la puede ver en la página web de Televisión Española, yo creo que está ahí y la pueden visualizar. Sí, sí, Sobre sí. Todo, o sea Aún no... se
2: puede ver. Sí, Fue sí. vergonzosa. Tanto. Sí, claro, eh, tú que vives en Suecia estás acostumbrado a un evento como el Melody Festival, en ¿eh? que no sí. tiene absolutamente nada que ver con una preselección que parece sacada de.
0: de una televisión, digna local? televisión
2: local. Sí, sí una digna televisión local, sí. Mm por ejemplo, perfectamente como, yo que sé, eh, en Ares Televisión o una cosa de estas, pero eh, yo no entiendo cómo Televisión Española, que presume de ser una de las integrantes del Big Five, que son los cinco países más eh, que, ap que aportan más dinero a la, a la UER, a la Unión Europea, a la Difusión, se permite el lujo de tener una preselección ya no mediocre, sino eh, directamente indigna.
1: De, de tercera región. Eh, se...
2: No, ni eso, ni eso. O sea, eh, parecía una gala final de curso de, de, de un instituto. De un instituto. Mm. Sí, sí. Eh, entonces no, no aprovechan eh, la tecnología, no aprovechan el sonido, no aprovechan, no sé, es que estamos, señores, estamos en el siglo XXI, en 2017. No puedes hacer una gala de, del 2001. Pero bueno, mm. el caso es que en esa eh, preselección... Uh -huh. eh, las máximas candidatas eh, favoritas a priori eran Mirela, con un tema de, de, de corte latino, digamos, que lleva por tilo, con, título Contigo, eh, era Manel Navarro, que lleva un tema que se llama Do it for Your Lover, y también Leclain, con un tema pop, eh, que hemos dicho que se llama Up, que lleva por título Ouch, que está completamente interpretada en inglés. Uh -huh. Eh, este año había tres jurados Los tres venían del mundo de la, de la radio eh, Xavi, Xavi Martínez, que es el locutor de los 40 principales eh, Javier Cárdenas, que además de trabajar en Televisión Española Es el presentador de, de Levántate y Cárdenas de Europa FM Y luego Virginia Díaz, que, lleva, que tiene un programa en, en Radio 3 Y además es la presentadora de Cachitos de ...de hierro y metal o algo así... ...de cromo y hierro creo que es... Sí. ...de las dos de Televisión Española. Bueno, pues estos tres jurados... Eh, ...evaluaban las seis canciones... ...y eh, su voto... Eh, ...era el 50% de la... ...de la nota global, digamos... ...de, los, sí. pun de la puntuación. Sí, sí. El otro 50% venía pues del televoto... ...del televoto como... ...viene haciendo Televisión Española desde 2009. ¿Qué pasó? Desde 2009, no, perdón, desde 2001... Desde, Exacto, desde 2001. El, el televoto es lo que contaba. ¿Qué pasó? Que Xavi Martínez y Virginia le dieron la peor puntuación a Mirela uh -huh. y la máxima puntuación a Marel Navarro. Sí, eso ya... ya... Eh, Javier Carr...
1: Y eso cuando ya claro, lo vi, eso... ya no, ya dices... Buf,
2: ya, ¿y eso? Claro, suena, porque si son las máximas favoritas de, de para ganar el, el concurso, que favorezcas a un candidato... Y hundas a la otra, canta mucho. Javier uh -huh. Cárdenas hizo de poli bueno, entonces le dio la máxima puntuación a Mirela. Y la segunda mejor puntuación a, a Marel Navarro, que se destacaba muchísimo por, por, de Mirela, en este caso, y de, y de los otros participantes. Uh -huh. El problema llegó cuando vino la votación del público. La votación del público eh, contabilizaba por tres, digamos, y le dio la máxima puntuación a Mirela, y dejaron a Manel Navarro en tercera posición. De tal manera que la suma de televoto y de jurado hacía que tanto Mirela como Manel Navarro empataran a 54 puntos, creo que era. Uh -huh. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, todo claro. Vale, perfecto. O oh, 56, es que no me acuerdo. Bueno, sí. eh, el caso es que empataban los dos. Eh, hasta este año, Televisión Española llevaba una norma que era, eh, en caso de empate es el voto del público el que prevalece. Pero uh -huh. eh, las normas este año eh, se sacaron un día antes. Es decir, el viernes 10, Televisión Española dijo bueno, este año vamos a cambiar la norma. La norma es que en caso de empate decide el jurado. ante uh -huh. esta situación, el jurado había votado dos personas con la máxima puntuación a Manuel Navarro y una con la máxima puntuación a Mirela Así y que... eh, Así que, vamos, era blanco y botella. Fue Manuel Navarro el ganador de la gala.
1: Sí, sí. Era una el... gala muy bronca. Sí, sí.
2: En un final muy bronco, es decir, donde había insultos, donde eh, habían eh, eh, gritos de tongo, de, de esto es un escándalo, de una estafa. Y todo viene porque eh, existía una relación profesional barra laboral previa entre Manel Navarro y... Uno de los jurados, que es Xavi Martínez, el de los 40 principales. Sí, a ah, Xavier, sí. intercambiado varios tweets. Eh, vamos a hacer de ti y de tu canción un himno para Europa. Eh, me gusta estar contigo y ver el nacimiento de una estrella. Sí. Etcétera, sí. etcétera. Entonces, claro, sí, me decía, eh, uno se.
1: Sí. No, es un placer formar parte de tu nacimiento o algo así, de tu estrella.
2: Exactamente. Exacto. Entonces, uno se pregunta hasta qué punto es imparcial un jurado que eh, ven a hacer una estrella, que dice que quiere hacer de su tema un himno para Europa. Y claro, pues ahí eh, las acusaciones de compra de, y, de, y el rumor que existe generalizando a toda España de que ha habido un tongo exactamente en la preselección, pues es, es mayúsculo, el escándalo es mayúsculo en, en, claro, en, ciertos, en ciertas partes de la sociedad, no evidentemente uh -huh. para todo el mundo. Sí, 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 sí.
1: No, la verdad... Es Perdona, que... pero es que
2: estoy <coughs> constipadísimo y no sí. sé si se ve oye bien.
1: Sí, sí, se te escucha bien. Se te escucha vale. constipado, pero, pero se te escucha sí. bien. No, la verdad es que yo, yo no escuché las canciones antes. Yo solamente las escuché en ese, en ese momento. Es más, desde el 2010 que no veía una semifinal española. Uh -huh. uh, y bueno, como sabes muy bien que estoy escribiendo mis memorias sobre Eurovisión, digo, bueno, este año pues le voy a, dar, voy a echar un vistazo. Y porque... No sé, pero pensé, este seguro que pasa algo, porque cada año siempre pasa algo. Ah, sí, sí, dice, sí. Y dije, este año no sé a ver qué pasará, pero bueno, será divertido verlo. Pero bueno, fue como tierra trágame de vergüenza ajena.
2: Claro, porque es que además eh, pese a que las apuestas previas daban eh, un empate técnico entre Mirela y, y Manel came. Navarro. Ah, no. Ah. No, Manel Navarro y Mirela. Eh, uh -huh. Sí que es cierto que fue Leclain la mejor actuación de la noche, o la segunda mejor, digamos, porque a mí la canción de Maika... Maika me gusta mucho, pero la canción no me gusta tanto. Pero sí que es cierto que Leclain hizo una actuación sobresaliente, Mirela hizo una actuación correcta, pero eh, la actuación de Manel Navarro, digamos que fue bochornosa o no fue lo que se esperaba. Y claro, eh, uno, ante, ante esa situación, dice yo como jurado profesional tengo que valorar eh, no la o sea, tengo que valorar lo que yo he visto en la, en la gala claro, claro. evidentemente
1: el directo. Eh, lo que yo vi en la
2: gala el directo eh, Mirela se comía el, el escenario eh, además le, le hicieron una mala muy mala realización eh, porque le pincharon cámaras que lo tocaba ella estaba ella tenía todas las cámaras controladas y mm -hmm. se leía, ponían una cámara por el delante, es decir, que le hicieron una muy mala realización a Mirela. Leclay tuvo una realización perfecta, solo que incluso yo creo que abusaron mucho de los planos genitales. Y vamos, la actuación de Manuel Navarro, él estaba nerviosísimo y... Has
0: y dicho
1: no sé, genitales desde... y no genitales, ¿no?
2: Cenitalis con Z, sí. Ah, vale, vale. Sí. Desde arriba, desde arriba. Sí, sí. Para sí. que se viera el efecto en el, en el suelo del plato. Sí,
1: sí, sí. Y, ¿Que, y... que estuvieron como 20 segundos o 30 segundos en una toma. Sí,
2: 30 segundos en una toma. O sea, ah. no sé, ahí con. Vamos, es que eh, los medios de televisión española, pues eso, dejan mucho que desear.
0: Uh -huh.
2: y, y la actuación de Manuel Navarro, evidentemente, para mí fue, si no la peor, la segunda peor de la noche. Claro, que dos personas le den el 12 y. Y, digas, eh, y el otro el 10, dices, aquí ha pasado algo, o sea, mm. esto no me cuadra.
1: Claro, yo escuchando la no canción cuadra, de, no de Manel, eh, de estudio, mm. ya el día después o dos días después, es que no tiene nada que ver con lo que hizo él en directo. Nada, claro, son dos canciones diferentes.
2: Bien, tú... Claro, tú dices, la canción está bien, porque de hecho pues eh, a, a ninguno le desagradaba eh, la idea de que fuera Manel Navarro, pero lo que sí que es cierto es que el, el... parece un tongo. Y así se lo han hecho saber incluso los grupos políticos, porque esto ha llegado al Parlamento. Eh, hay grupos políticos. Eh, Dice que el PP, que también ha tomado cartas en el asunto, yo no he visto el escrito. Lo que sí que te puedo decir es que yo he visto los escritos de Unidos Podemos y del PSOE eh, interpelando al director de Televisión Española por este escándalo. Y la directora de, de Entretenimiento de Televisión Española, Toñi Prieto, también va a tener que dar eh, explicaciones a un comité de ética, de, de la casa de, de, de Televisión Española uh -huh. porque eh, el supuesto tamaño no parece tan supuesto es decir, que sí que, que parece que hay algo detrás incluso se vio, por ejemplo, a Toñi Prieto hablando con el jurado mientras en España veíamos una actuación horrorosa oh, sí, es eh, muy absurda de, de un mix de canciones y, a, y veíamos al, al presentador haciendo unas entrevistas completamente improvisadas, sí que se veía a los mismos, eh, la misma gente que fue al, al plató, veía a Tony Prieto hablando con los tres jurados con un iPad de por medio. Es decir, no sabíamos si estaba enseñando el, eh, cómo iban las votaciones o cómo tenían que votar de tal manera que hubiera un empate y que además el día anterior justamente dijeran que fuera el jurado quien desempatara. Entonces todo esto suena muy mal, es decir, que eh, huele, huele a chamusquina y desde luego eh, sé que la, la casa discográfica de Mirela y la productora están, están tomando cartas en el asunto. Ya he dicho que Unidos Podemos y que el SOE también han, han hecho escritos.
1: Hubo, Algo ha pasado ahí. Sí, hubo una presunta agresión, ¿no?
2: Una presunta agresión, exactamente Digo presunta vio... porque
1: en, te en teoría eh, Manuel Navarro Manel, No, perdón, eh, Xavi, Xavi, el de, bueno, el Martínez. Curado, Xavi Martínez sí. Decía que tenía una grabación Pero en teoría no la ha hecho pública
2: Pues ni la ha hecho pública, ni la ha denunciado Ni, ni se sabe nada Además, incluso eh, en un primer momento Acusaron a, a uno de, de los componentes Del equipo de Leclay uh -huh. eh, o, un, o uno de los coautores de la canción Sí eh, la novia, que además es modelo y es famosa en España, eh, bueno, famosa, pues sí, no, es conocida, eh, salió defendiendo a su, a su pareja, diciendo que esa agresión había sido falsa. Y sin embargo, al día siguiente, el grupo Prisa, que es la, el grupo donde trabaja Manela eh, Xavier Fernández, eh, uh -huh. indicó que había sido un eurofan seguidor de Mirela.
1: Sí, sí, sí. para
2: no acusar directamente a, a esta persona del entorno de Leclerc. sin embargo, Javier Cárdenas en, en Levántate y Cárdenas en Europa en Europa FM lo que sí que está apuntando es directamente el entorno de Leclain como el, el presunto agresor uh -huh. entonces sí. yo creo que, que, que han querido han querido incluso eh, echarle el muerto al, al entorno de Mirela para eh, obvia, o sea, no sé pa, no sé si para perjudicarla o para hasta qué punto para, para desviar la atención sobre esa presunta agresión de la cual ni hay denuncia ni hay nada. Es decir, lo único que sabemos es que el señor Xavi Martínez ha dicho que le han agredido
0: claro.
2: y que existe grabación. Bueno, pues denúncielo.
1: Denúncielo, sí, sí, sí.
2: No, 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 a mí no me falta que lo enseñe. Usted lo denuncia, va a la comisaría. O pone eh, manos, eh, o, sea, o se va al juzgado y pone una denuncia.
0: denuncia.
2: Y entonces, eh, cuando se resuelva esa denuncia, pues bueno, diremos: no ha sido la persona agresión, ha sido la agresión.
1: Uh -huh. Luego, la hija de Tony Prieto se ve que trabaja en la misma discográfica que Manel Navarro, ¿no?
2: Sí, no es que trabaje en la misma discográfica, sino que además forma parte del equipo de management de Manel Navarro. Y la señora Prieto eh, dijo que eso era completamente falso, que ella llevaba 10 años trabajando, la hija llevaba 10 años trabajando para Sony, cuando se ha demostrado que no, que solo lleva dos. Uh
0: -huh.
2: Es decir, eh, y justamente lleva dos. Y tú dirás, ¿y qué tiene que ver ese dos? Bueno, pues eh, hasta 2014, todos los artistas eh, venían directamente o de Universal uh -huh. o de Warner. De
0: Warner, sí. Eh,
2: de Warner y algunos de Universal.
0: Que
2: uh -huh. en, en 2015 se contrata directamente a un artista de Sony Music, que era Edurne. Uh -huh. No sabemos muy bien por qué. Hubo, no hubo preselección. Directamente hubo una una selección interna, y dijeron, Edurne, vas a ir a Eurovisión, vas a ir con este tema. Tú perteneces a Sony Music, no eres de la cantera de Warner. O sea, y ya la relación comercial que tenía Televisión Española con Warner desaparece. Y parece ser que es Sony Music la que, la que corta el bacalao ahora.
1: Sí, porque eh, Warner, recuerdo que, por ejemplo, pusieron a, en el 98 a Lidia, que también fue, también sí. fue por, por Warner. Y luego, en los últimos años, con O.T. Pastora Soler. Pastora Soler, con, War, con Universal, que es Vale Music, que, que fueron los que llevaron Operación Triunfo.
2: Sí, no pero Pastora Soler es de Warner, eh, el sueño morfio era de Warner y... Eh, Ruth Lorenzo creo que también llegó a firmar con Warner... Pero... Rullo Lorenzo sí que es cierto que pertenecía a una discográfica, a roster, que era independiente, y luego ya eh, firmó un contrato con Warner. Pero bueno, eso ya fue. Eh, creo que también este, Daniel Dijes, uh -huh. Lucía Pérez también firmó un contrato. Es decir, que casi todos los, los últimos representantes de Eurovisión habían firmado con... Con Warner. Con esta casa discográfica, sí. sí.
1: ¿Y eh, tú qué crees que pasará?
2: Eh, pues mira, eh, vamos a ver, <ríe> vivo en España.
1: Así que va a... No va a pasar nada. Nada, vale.
2: <ríe> no va a pasar nada. Eh, aquí la filosofía es el fangredismo de... que está proclamando el señor Rajoy, de dejar que las cosas eh, se calmen, dejar que las cosas se agoten por sí mismas, y no va a pasar absolutamente nada.
0: Uh -huh.
1: ¿Cómo crees que va a quedar nada... España, en Eurovisión, con esta canción?
2: Pues fíjate tú que yo antes de, de, de escucharlo yo pensaba que era eh, de las mejores opciones. Tanto él como Mirela eran grandes opciones. Eh, Mirela por, por el hecho de, de ser una canción latina que es lo que Europa espera de, de España. Y este chico porque lleva una canción eh, muy radiable, muy, muy de buen rollo y podría quedar eh, bien. Ahora, o mejora mucho el directo, o me temo que nos veremos abocados otra vez entre los seis últimos, es decir, de la posición 21 a la 26.
0: Uh -huh.
1: Claro, yo cuando vi el directo es que me pareció muy lamentable. En cambio, escucha la canción, de la de estudio, y, y sí, está bien, pero no tiene nada que ver con lo que hizo en directo.
2: Claro, es que eh, puede ser una canción muy olvidable.
1: Uh -huh. O lo
2: haces muy bien o puede ser muy, muy olvidable. Claro. Eh, creo que además... Eh, España tiene que haber sido más inteligente y llevar una canción movida porque todo lo que está saliendo de nuevo vuelven a ser baladas, vuelven a ser medios tiempos entonces eh, va a ser una lucha mortal para ver quién lo hace mejor, quién destaca entre, tanta, entre tanto medio tiempo, yo creo que por ejemplo Italia va a destacar mucho porque lleva una canción que no tiene absolutamente nada que ver con, con lo que se va a llevar este uh -huh. año por parte de Europa
1: Interesante. No, yo no quiero escuchar ninguna canción hasta que no llegue el, el festival. De hace unos años, de cuando el festival es como los turrones, solo cuando son temporada.
2: Solo para mayo, sí. sí bueno, ya te digo yo, eh, que hoy que es 23, creo, eh, te digo que, que Italia va a estar arriba.
1: Ajá. Interesante. No, está, está muy y bien. Faltan,
2: porque... Y faltan 30 canciones por salir, o sea que. ¡Guau!
1: ¡Guau, guau! Bueno, pues. La de
2: bueno, la de y la verás, ¿no? El sábado.
1: ¿Perdón? El, el Melody, en Melody, ¿eh? la
2: final. Sí, sí bueno, esta, esta semana es la cuarta semifinal que actúa Lorin. Pues, y pues... es la gran favorita para
1: ir. Pues sabes que no he visto. En lo que llevamos de Melodies no he, no he visto ninguno.
2: Bueno, tampoco te has perdido nada, hoy? o sea que. No, de momento no. <risa>
1: Quizás si se sale están, se, se están Melody... guardando
2: para la última semana.
1: Ajá, pues sí, seguramente. Pues seguramente veré la final este sábado. No sé cómo lo ten... cómo lo tendré. Lo intentaré, intentaré ver el Melody este fin de semana. Tampoco es algo que me, me llame mucho mucho la atención eh, últimamente. Eh, pero bueno, sí que <coughs> le echaré un vistazo si está Lorina a ver qué, qué tal. Supongo con un tema de, de los de siempre. De eh, no, Jason. bueno,
2: eh, no, Lorín, no, no, Lorín, creo que, que va variando. El único tema que ha grabado yo Thomas Gison, es, es euforia.
1: Euforia. Es Ajá. decir, ya
2: no, sí, no ha vuelto a colaborar con Thomas Gison que yo sepa. Vale, vale, vale.
0: Uh -huh.
1: Bueno, pues, pues muchas gracias por dejar aclarado el asunto de, de España. Ya nos dices que no va a pasar nada, sencillamente que él va a ir al festival.
2: Sí, sí. Man. De hecho, este fin de semana pasado estuvo en, en Ucrania uh -huh. eh, cantando en la semifinal de la preselección de Ucrania de los anfitriones y allí fue presentado como el, el representante español. Eh, esta misma semana está grabando el, el videoclip, o sea que yo creo que, va, sí, que, va, el, va, que sí que está confirmadísimo.
1: ¿Y no sí, está un... confirmadísimo por qué ir no hicieron? ¿Por qué no le eligieron a Dedo?
2: Pues eso es lo que nos preguntamos todos. Es decir, eh, si Televisión Española tenía tanto interés en, en llevar a este chico, y yo creo que nadie se hubiese quejado. Es decir, porque lo que te vuelvo a decir, que la canción no está tan mal. Es una canción que además está sonando en los 40 Principales, que, que tiene su recorrido comercial. Y, y yo creo que España podría haber dicho, bueno, pues este año vamos a optar por, por un chico joven que, que suena en los 40 Principales y que es este. Y entonces yo creo que, que la comunidad eurofan hubiese dicho bueno, pues ya está, te doy un dedazo y punto como el que tuvimos en 2015 o el que tuvimos en 2007. Y no pasaría absolutamente nada. Francia el año pasado llevó una selección interna y quedó sexto. Este sí, año sí, ha, vuelto sí. a elegir, ha vuelto a elegir internamente. Es decir, que no tiene por qué salir mal. El problema ha sido con esta cara de tonto que se te queda cuando ves que están eh, manipulando un resultado o lo están directamente robando y, y dices no puedo hacer nada
1: claro, es que las normas además decía explícitamente que los miembros del jurado no tendrían nada que ver ningún tipo de relación con los artistas participantes. vale,
2: es que eso tampoco eso tampoco es cierto, es decir es que no existen las normas esas normas se aplicaban solo para eh, la preselección web vale Ajá. para la preselección de, que se hizo por internet pero esas normas no son extrapolables a, las, a la normativa de la final de Objetivo Eurovisión, que es el nombre que recibió la, la preselección. Porque esas normas siempre y llanamente no se dieron a conocer porque no existen. Que es lo que yo intento hacer eh, entender a la gente que escucha el programa de radio. Sí, sí, eso eh... también quería hablar. Eh, cuéntanos
1: sobre el programa de radio, porque el último número eh, bueno, el que entrevistasteis al, al político. Eh, sí. bueno, A mí me dio mucho miedo eh, lo que dijo.
2: Claro. Entonces, lo que estamos diciendo es, ¿cómo te puedes presentar a, una, a un concurso sin conocer la normativa? Es decir, sin haber publicado la normativa previamente. Una persona, cuando se presenta a una oposición,
0: uh -huh. va
2: con unas bases, sí. con un temario y con un, eh, con, un jurado, con un tribunal designado. Es decir, tú te presentas y sabes quién es el tribunal, sabes que estas son las bases... Y sabes que este es el temario. Y no te presentas alegremente por presentarte, te preparas y te presentas. Oye, que hay alguien que es mejor que tú. Bueno, pero hay alguien que es mejor que tú y has perdido y punto. Aquí, ¿cuál es el problema? Aquí el problema es que el mismo viernes se nombra al jurado, se cierra al jurado, se eh, publica en las webs y, además, se dicta la normativa de, de en caso de empate, digamos. Uh -huh. Claro, eh, los artistas ya han hecho un desembolso mm. previo claro. para poder a asistir a la gala. Ellos ya habían firmado tres meses antes un contrato con Televisión Española o dos meses antes un contrato con Televisión Española donde decía yo me presento a la gala, muy bien, me parece estupendo. Vale, pero eh, ¿cómo te presentas? A ciegas. Hay un equipo, que es el equipo de Mirela, que es el único que ha hecho... Eh, y hablo de Mirela porque no por nada, sino porque es, que es el único que, que ha cuantificado cuánto dinero se ha gastado en la promoción de Mirela o en, o en asistir a, a Objetivo de División, que son 20.000 euros. Sé que Maika Navarro y Maika Barbero ha hecho, eh, se ha gastado muchísimo dinero y el problema es que Maika además es independiente, no tiene una discográfica detrás, con lo cual entiendo que ese dinero ha salido de ella. Claro. Ha hecho un desembolso muy grande para poder asistir a una final que tiene visos de estar amañada.
0: Uh
1: -huh. Claro, si entonces... dejas la, la gala, uh, le das carta blanca a los que sí que se quedan.
2: Y además te perjudica a ti profesionalmente claro. porque luego Televisión Española no va a contactar contigo porque en eso Televisión Española es muy española, son sí. muy rencorosos. Sí, sí. sí Entonces no te perdonan un, un error y directamente pues eh, dejas de existir Sí, sí, para vetado ellos.
1: completamente.
2: Vetado completamente como le está pasando a Soraya, como le ha pasado a Lucía Pérez y como le está pasando a muchos otros artistas que después del festival han criticado Televisión Española o, o a los o a los mandamases, o a las personas que se encargan del tema de Eurovisión y que directamente ya saben que esas personas no van a volver nunca al festival. Sí, sí. Tampoco a lo mejor les interesa, pero bueno. Eh, y no también lo hacen con eso. los
1: Eurofans también.
2: Sí, bueno, no creo. O con las no, no acreditaciones. Ellos amenazan con las acreditaciones, sí. pero ten en cuenta que Televisión Española eh, necesita de los Eurofans para mantener la marca Eurovisión viva en España. Y entonces al final los Eurofans también es cierto que, que no es que perdonen, pero sí tragan esa y culebras y miran hacia otro lado. Mm. Y al final acaban haciéndole la pelota a la televisión española porque si no, no van sin acreditación al claro. festival, eh, no pueden entrar a sitios, etcétera, etcétera. No mm. sé. Sí, sí. Es una relación ahí un poco de intereses.
1: Sí, recuerdo en Helsinki, no sé si te acuerdas... En la fiesta de eh, no, final. porque no estuve. No estuve. Bueno, pues no, te lo no, cuento. No en la fiesta final de, de, de Eurovisión de Helsinki, eh, las delegaciones tenían que repartir entradas para entrar a la fiesta. Eh, sí. Se ve que Televisión Española se les olvidó, entre comillas, eh, repartir estas invitaciones a los Eurofans españoles. Bueno, eh,
2: pero eso, eso también pasó en, en uh, Oslo. Uh -huh. En Oslo, no, en Düsseldorf. En Düsseldorf, en Düsseldorf, en Düsseldorf sí, eh, eh, Televisión Española llegó y dijo, solo tengo cinco, uh, cinco invitaciones para Eurofans. Mm -hmm. Cinco. Y, y uno se pregunta, vamos a ver. Eh, Televisión Española es eh, una de las televisiones con más que más dinero aporta a la web. ¿Cómo te van a dar cinco no, invitaciones? No, cinco. no, no, solo, solo tenemos cinco. No, Entonces, es que claro. Es... <risas> Que no son cinco, claro, claro que es no que son fin, cinco. porque en Finlandia, porque luego...
1: al, al final los Eurofans consiguieron entrar gracias a Andorra.
2: No, no, claro, pero es que además es que no son cinco. Es que el problema es que eh, cuando salía la delegación sueca, eh, una de las de la delegación eh, que estaba al lado de Christer Björnman tenía una, un bolso y yo no te voy a decir que llevaba 30, pero fácilmente llevaba, sí, a lo mejor llevaba 30, 30 eh, pulseritas, que son las eh, digamos, lo que te sirve para poder entrar en, en la fiesta uh -huh. y los eurofans que estábamos allí que estábamos pasando de todo, nos dijeron oye, que aquí hay eh, entradas y nos acercamos y aquella señora alegremente sacaba sus 30 eh, pulseritas y allí entramos todos claro, la cara que puso eh, eh, la jefa de prensa de Televisión Española eh, cuando nos vio allí a todos, dijeron, pero ¿cómo habéis entrado vosotros? Pues hija, porque seguramente vosotros no sois nada, pero la Televisión Sueca tenía 30 invitaciones y entonces, claro, le cambió la cara. Claro. Le cambió la cara a la tal Alicia León porque ella se había guardado las invitaciones, por mucho que dijera que tenía cinco. Sí, sí,
1: para sus amigos, amistades, familiares. Claro, etcétera, es, que, es
2: que además es que es falso, es que no tienen cinco. No, es no. que se sabe que no tienen cinco. En, en, en Moscú, eh, la chica que llevaba, la, eh, la jefa de prensa que llevaba el tema. Ella tenía invitaciones y me las daba a mí, personalmente, para que yo las repartiera a Eurofans. Mm. Es decir, Carolina Martín, era su nombre, era más legal en este aspecto. Es decir, oye, José, mi tengo 30 invitaciones, ¿me puedes hacer el favor de repartirlas entre los Eurofans? Sí, no, yo iba y las repartía. Mm
0: -hmm.
2: Tengo 30 y me daba 30, ¿eh? Sí, sí, sí. Incluso me dio hasta entradas, hasta entradas para ver las galas. Pero entradas de, de dinero. Decía, es que nos han dado entradas para... dar sí, sí, Repártelas verdad, para quien no tenga. Sí,
1: sí. Eso Repártelas con Andorra también pasaba. No con Andorra también pasaba. Nos daban y entradas es que para yo repartir.
2: Repartí, yo, re, claro, yo repartí entradas a gente que no tenía entrada para esa noche en, la, en, en el Olimpísqui. Mm. Porque la señorita Martín me las dio para que las repartiera. ¿Cómo es posible que de un año para otro cambia la la jefa de prensa o la delegada de prensa y ahora a partir de ahora ya eh, todo es oscuro, eh, no hay nada, no hay invitaciones, no hay... Y tú ves que entra gente de otros países, o sea, es que yo entré a una fiesta en, en, en Düsseldorf precisamente con la delegación de San Marino. Qué fuerte. Porque San Marino no tenía a nadie y dije, y, y justamente pues coincidí con la delegación de San Marino en la sala de prensa. Y me dijeron, oye, pues sí, vente esta noche que nosotros tenemos invitaciones. ¡Pum! Y entré. Pero había gente que, que, vamos, que... Y se siguen creyendo las mentiras de la Televisión Española porque los eurofans eh, lo, nos necesitan, pero a la par les molestamos.
1: Mm. Sí, 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 sí.
2: Una relación ahí muy de amor-odio.
1: Bueno, esto daría para un libro, ¿eh? Guiño, guiño.
2: ¿Esto da para uno? No, da para, para muchos varios, libros. Para varios, para varios. Esto da para muchos libros. Sí, sí. Bueno,
1: José, muchas gracias por estar aquí. Recomiendo a los oyentes escuchar el, 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 el programa de radio, que la gente se lo puede descargar. Eh, pondré el enlace para que, para que vaya a la, la página web. Muy recomendable... Muchísimas el, gracias. De nada. Muy recomendable el podcast donde habláis con el, el político. ¿De, ¿De qué partido político era?
2: De Unidos Podemos. Es Ricardo Sixto, es, es diputado de, del Grupo A la Valenciana, uh -huh. que fue la coalición que llevaba aquí Compromís... Podemos y Izquierda Unida uh
0: -huh.
2: Y entonces Él pertenecía antes al grupo de Izquierda Unida Ahora está en, en Unidos Podemos uh -huh. Y sí que es cierto que Ricardo Sisto ya presentó en 2013 Una batería de preguntas Sobre cuánto había costado eh, La preselección española Y la participación española en, en Malmo Precisamente Con el penúltimo puesto De Del de de, de sueño Borfeo uh -huh. Entonces claro eh, cada año pregunta eh, sobre, sobre el coste real de participar en, en Eurovisión por parte de España. Y el caso es que eh, Televisión Española, que es un ente público que debería estar gobernado por la transparencia, pues no le contesta.
1: Sí, sí. La verdad es que esa entrevista está muy bien y te das te da mucho miedo porque si ya con Eurovisión hace con esto, imagínate qué harán con lo, con el resto.
2: Claro que eso es lo que le decía, yo le hacía entender, digo, me estás dando mucho miedo porque si si esta gente tiene la obligación de contestarte y no te contesta, entonces eh, tú, que eres un, un político, que además eres eh, diputado, que eres representante del pueblo, y no te hacen caso, o sea, eh, aquí, pero eh, ¿cómo estamos jugando? ¿Qué, qué, qué normas son estas? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo pretenden que yo eh, cumpla una... No sé eh, la legislación vigente en materia de, de no sé de, de gobierno civil uh -huh. y, y estos no estos son impunes están por encima del bien y del mal y es que eh, eh, la actitud de tancredismo de del Partido Popular ha hecho mucho daño en España ahora eh, nadie es responsable absolutamente de nada todo el mundo pasa pues y ya se ve lo que pasa aquí es decir es que aquí nunca pasa nada Nada, nunca pasa nada.
1: Ay, qué lástima. Da, da miedo, da miedo, mm. Dani, da miedo. Sí, sí,
2: sí. De vez en cuando echamos de menos la, la, la ética política y profesional de, de muchos países del norte de Europa. Yo no voy a decir Suecia, pero sí de, de muchos países del norte de Europa, en el que cualquier caso mínimo de corrupción hace que la gente dimita. Mm. Sí, y aquí sí. dimitir es un verbo ruso, se ve. <risa>
1: Ay, bueno. Bueno, Josemi, seguimos en contacto eh, muy bien, y contaremos más cositas más adelante. Y pues, nada, Cuando pues, quieras. Pues, pues muchísimas gracias por estar aquí en Haciendo el Sueco.
2: A ti. Hasta un luego. saludo a todos los oyentes del podcast y, y de verdad que os tengo mucha envidia de, de vivir en Estocolmo en estos momentos.
1: Ay, sí, me, me imagino, me imagino. Pues nada, un beso muy fuerte y nos escuchamos bien pronto.
2: Hasta luego. Un abrazo, muchas gracias. Chao.
0: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.